0: Salut à toi, bienvenue sur Chronique Imo, Un épisode consacré à l'achat d'immeubles avec surface commerciale inclus Je pense que c'est un sujet qui peut euh, qui peut intéresser les personnes qui se sont déjà positionnées ou qui veulent se positionner sur un immeuble de rapport. Et des fois, on a la, la on a l'opportunité d'avoir un immeuble avec des lots d'habitation et inclus, il y a euh, de temps en temps, tu sais au rez-de-chaussée, un espace commercial. Donc, qu'est-ce que c'est que que ça Quand on va on va discuter de de comment l'exploiter, de quel est l'impact sur la fiscalité, quel est l'avantage ou le désavantage, puisqu'il y en a hein, évidemment, à avoir des surfaces euh, à exploiter, donc du coup avec une destination différente, donc la destination c'est ce que l'urbanisme a décidé d'attribuer au lot en question. Euh, on va voir est-ce qu'on a le droit aussi de changer euh, la destination, on va voir ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Je pense que c'est un, un épisode qui va pouvoir euh, te, te plaire, surtout si tu, tu penses à te positionner sur des immeubles de rapport. Alors déjà, est-ce qu'on a envie de se positionner sur un immeuble où il y a un local commercial Je sais que ça peut faire peur de prime abord, surtout si on connaît pas la, la le régime fiscal et et, et à qui on va pouvoir le louer Ou s'il est déjà loué, est-ce que c'est intéressant de l'acheter déjà loué Et du coup, on navigue un petit peu vers une inconnue. Donc déjà, il y a une chose qui est importante de dire avant de, de, de se positionner, c'est quand même, est-ce qu'on achète en non-propre ou est-ce qu'on achète en SCI Tu sais que les immeubles, souvent, c'est des... C'est des investissements immobiliers qui se prêtent beaucoup à l'achat via le système de la SCI. Mais euh, tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, j'en ai en nom propre des, euh, des immeubles. Ce n'est pas du tout problématique, au contraire. Donc, tu peux euh, exploiter un bien, euh, un, un local commercial, même si tu as acheté en nom propre. Il n'y a aucun problème avec ça. Euh, moi, c'est mon cas. Donc il y a plein de raisons pour avoir envie d'acheter un, un immeuble et, et avec une surface commerciale incluse, euh, notamment le fait de se diversifier. Donc tu vois, le simple fait de se diversifier, c'est déjà une très bonne raison. Euh, dans le sens où tu imagines un immeuble où au-dessus il y a des lots d'habitation, donc tu les mets en meublé, tu les exploites en LMNP, par exemple, si tu si euh, si as acheté en nom propre et pour le local commercial eh bien, exemple si tu as besoin toi d'un local pour ta société si tu es un entrepreneur ou que tu veux monter une entreprise et que tu veux la domiciler à cet endroit-là bah, c'est génial parce que tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir bénéficier de certaines niches fiscales. Euh, alors il y a un truc qui est intéressant de dire quand même c'est que en immobilier c'est simple soit tu gagnes pendant euh, que tu possèdes l'immobilier soit tu gagnes à la fin. Donc il y a des, euh, donc gagner à la fin c'est-à-dire à la revente. Donc soit tu achètes euh, en nom propre et tu te domicilies toi en ERP et quand tu revends, tu bah, t'es pas imposé, tu vois, donc ça c'est bénéficier de l'avantage à la fin, ou alors tu peux bénéficier de l'avantage pendant tout le temps de, 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 de possession euh, du bien immobilier, à savoir bah, de, la de, de la déduction fiscale, pardon, je vais y arriver, euh, voilà, donc euh, tout, tout ce qui est, tout ce qui est déductible des impôts par exemple pour ton entreprise ou pour toi-même. Donc, euh, imaginons que tu as, euh, as acheté un, un immeuble avec un local commercial, tu vas pouvoir domicilier ton entreprise, il faudra donc établir un bail, et euh, ce dernier va régir euh, une location entre le propriétaire et le locataire. Donc, du coup, euh, le locataire, euh, même s'il s'agit de la même personne, euh, il, va, il va reverser un, un loyer euh, qui, lui, sera déductible d'impôt pour l'entreprise. Par contre, il sera imposable sur le côté propriétaire puisqu'il s'agit d'un investissement en nom propre. Donc ces bénéfices vont s'ajouter en fait aux autres revenus du foyer, et seront taxés sur l'impôt, en fait sur le revenu. Donc il faut faire attention à ça, parce que impôt sur le revenu plus CSG, ça peut faire mal. Au-delà de cet avantage fiscal, investir euh, dans un bien professionnel en nom propre euh, c'est beaucoup plus simple, en fait. Il suffira de calculer euh, le bénéfice euh, du foncier et le recopier sur la déclaration d'impôt. Euh, des, des revenus personnels, tu sais, une fois par an, on fait ça. Mais il y a aussi une déclaration euh, spécifique, il y a un CERFA, euh, c'est le CERFA euh, numéro 2020 2044, pardon, qui te permet de déclarer ça. Bon, il y a un autre point intéressant, euh, c'est que tu vas pouvoir choisir le régime euh, micro-foncier. C'est une option possible euh, si tes bénéfices sont plus importants que les loyers que tu encaisses, mais tu pourras juste noter euh, comme quoi, enfin euh, tu notes le, le total des loyers bruts encaissés, et tu pourras aussi bénéficier d'un abattement fiscal de 30%. Alors, les conditions, euh, les loyers, je crois qu'il faut pas dépasser 15 000 euros de loyers par an. À vérifier parce que ça, ça a été mis à jour récemment. Donc il y a beaucoup de, il y a, y a beaucoup de, d'avantages, on va dire sur le, sur la partie fiscale. Après, le, en plus de ça. Tu euh, diversifies, donc tu dilues ton risque, hein, tu vas avoir des locataires au-dessus, une entreprise en dessous, que ce soit la tienne ou une autre, pas de problème. Et un truc qui est, qui est très intéressant, c'est que si tu as une entreprise euh, au rez-de-chaussée de ton immeuble, euh, tu peux lui faire prendre en partie la taxe foncière. Tu sais que quand, quand tu achètes un immeuble, tu as une taxe foncière, donc tous les ans, tu vas tu vas payer ta taxe foncière, euh, et suivant les villes, ça peut aller jusqu'à un ah. mois euh, de loyer total voire même plus enfin ça c'est c'est pas calculé comme ça mais voilà on va dire moi par exemple pour mes immeubles je suis aux alentours de 2000 euros par mois par an de, de taxe foncière sur la moyenne des immeubles euh, et ben donc du coup si tu as une société qui est installée euh, dans cet immeuble ben tu peux calculer ce qu'on appelle une cote part de la taxe foncière et exemple ben, si elle a euh, si cette société elle représente euh, 30% de la surface euh, de de l'immeuble ben tu peux lui faire euh, prendre en charge 30% de la taxe foncière. Tu peux même aller au-delà, euh, mais il y, bon, y a des petites règles à respecter. Après, c'est des conventions, ça. Hein. Bon, là, si c'est ta société et qu'elle est qu'elle est bénéficiaire, c'est-à-dire qu'elle qu'elle fait de l'argent, qu'elle est dans le positif, bah, tu peux même lui faire prendre toutes les charges de la, de l'immeuble la, de euh, et comme ça, c'est payé par la société. Société qui, elle, dé, euh, déduit ça euh, de son imposition sur la société. Déduit de l'IS. Évidemment, il y a quand même des inconvénients. Hein. faut pas euh, penser que c'est... Euh, que c'est la solution miracle, <rire> parce qu'avant de choisir d'acheter un local professionnel en nom propre, il euh, faut également tenir compte des inconvénients hein, de, de ce statut, tu vois, il faut comprendre que les revenus fonciers vont s'ajouter automatiquement aux autres revenus du foyer, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être un inconvénient si jamais tu as déjà des gros salaires. Dans le sens où tu veux, tu dois faire un savant calcul pour être sûr de pas tomber dans dans, dans une imposition qui te serait désavantageuse. Donc ça implique également que ton patrimoine pro et personnel pourra être saisi. Maintenant les risques sont pas forcément très élevés puisque euh, dans le sens où si jamais es vraiment en difficulté, tu peux toujours remplir une déclaration d'insaisibilité, c'est pas forcément très gay, mais si jamais un jour t'es dans ce cas-là et que t'as des difficultés euh, personnelles, étant donné que tu as investi en nom propre, euh, bah tu, tu peux euh, remplir ce qu'on appelle des déclarations d'insaisibilité. Et alors là, tu euh, bah tu peux rien faire. Sauf, 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 attention. S'il y a un crédit qui court et qu'il y a une hypothèque sur le bien, donc dans ce cas-là, la banque elle pourra saisir tranquillement. Donc faut tenir compte au, au, aussi du fait que les actes notariés ne sont pas de, déductibles d'impôts euh, pour les pour la surface de, de, de commercial euh, et euh, les amortissements immobiliers non plus. Donc l'amortissement euh, voilà, tu sais, tu as, as une part tous les ans que tu peux déduire. Euh, par exemple, pour ceux qui utilisent le statut LMNP ou LMP, on le fait tous. On déduit une, une part tous les ans de l'amortissement. Et ça, c'est reportable sur 10 ans. Euh, là, c'est pas possible pour euh, un local commercial. Et euh, en cas de bénéfice à la revente, tu sais, la plus-value, il bah, y, y aura une taxe, hein, tout simplement. Il y aura une taxe en plus. On a fait un peu le tour de, de la situation quand on est en nom propre. Donc voilà, la deuxième façon de faire, ça va être évidemment d'investir via la SCI, hein, le véhicule d'investissement qu'on aime bien. Euh, la SCI, elle est plus intéressante dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier si et uniquement si l'exploitant souhaite séparer euh, ses différents euh, patrimoines. Donc tu sais, personnel, professionnel, locatif, etc. Si il veut euh, profiter d'une plus grande souplesse pour transmettre ses biens, notamment à ses enfants, conjoints, associés, parce que très souvent, il y a des associés dans SCI. et si le chef d'entreprise a prévu de céder son activité pro, mais souhaite conserver le bien pro pour générer des revenus fonciers. Parce que tu sais très bien que, euh, des fois, il euh, euh, tu, tu, tu domicilies ton entreprise à cet endroit-là, et ensuite, tu souhaites arrêter cette activité, pour euh, n'importe quelle raison d'ailleurs, mais tu veux conserver le bien, et ça peut te faire des revenus supplémentaires. Donc, effectivement, ça permet... Euh, pour commencer, de, de séparer sa propriété immobilière pro du reste de son activité commerciale. Donc c'est bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement la même chose qu'en nom propre au final. Hein. Donc tu verses un loyer à toi-même euh, via euh, ton véhicule entreprise qui verse un loyer à ton véhicule SCI. C'est aussi un excellent moyen de faciliter la gestion euh, des biens immobiliers, et notamment la, la, qui prend en charge les, bah les charges justement de l'immeuble, etc. Comme je viens de le dire, il y a aussi la transmission à des tiers euh, ou la conservation de ce local en cas de cessation d'activité, ça sera beaucoup plus simple. De, en fait, il y aura moins d'intermédiaires, moins de euh, moins de taxation, puisqu'elles se feront sans aucun frais de notaire. Il y a un truc que les gens ne savent pas, mais enfin peu de gens le savent, euh, mais euh, les pouvoirs euh, en cas de. Enfin, pour, pour les SCI euh, peuvent être conférés à un expert comptable qui pourra rédiger l'acte de cession des parts. Donc, on n'est pas obligé de passer par euh, un notaire euh, pour euh, pour cette partie-là, euh, puisque, ben, euh, effectivement, souvent le notaire est plus cher pour euh, pour ce genre de prestations. Donc, passer par le comptable pour gérer la, la SCI, euh, c'est beaucoup plus avantageux. Et évidemment, le cas euh, le cas euh, <rire> définitif, c'est le décès du propriétaire. Euh, donc là, la SCI, euh, elle sera pas du tout au statut de l'indivision puisque c'est une société. Et en plus, on va pouvoir minorer sa valeur. Ça, c'est très intéressant pour euh, l'impôt. Euh, notamment l'impôt sur la fortune, quand on a beaucoup d'immobilier. Mais Il y a une décote suivant le nombre d'années de détention entre 5 et 20%, euh, ce qui permet d'éviter euh, voilà, certains certains euh, régimes d'imposition. En parlant de régime d'imposition, quand on est en SCI, il faut choisir entre deux régimes. Hein. donc L'impôt sur les sociétés classique, qui, qui est plutôt intéressant, euh, moi je le conseille. Sinon, il y a le, il y a le régime classique des revenus fonciers, euh, donc en cas de bénéfice, c'est calculé comme si le local appartenait aux dirigeants directement, donc faut faire attention parce que si tu as déjà des gros revenus, là, ça va casquer. Mais euh, néanmoins, la différence avec un investissement en nom propre, euh, c'est que la euh, comment dire, la répartition euh, se fera au prorata des parts, tu sais, parce que vu que dans la SCI, tu es toujours à plusieurs, euh, voilà. Bon, moi, je conseille quand même le, le régime euh, à Donc, contrairement aux revenus locatifs en nom propre, euh, les bénéfices dégagés de la SCI sont déclarés via une déclaration spécifique. Hein. C'est un, un CERFA euh, 2072-S qu'il faut remplir. Si je devais donner les inconvénients de la détention à SCI, ça serait surtout euh, la non déductibilité des frais d'acquisition et de l'amortissement euh, comptable. Ça, je te l'avais déjà expliqué tout à l'heure mais aussi l'imposition sur la plus-value, voilà, donc euh, ça, va du ça va surtout dépendre du nombre d'années de détention de, de, de la SCI euh, du bien immobilier. Alors après, évidemment, hein, la, la, la stratégie, elle est plutôt de faire du cash tous les mois et non pas de penser à la revente, donc c'est souvent comme ça que je présente les choses, donc on essaie de faire de l'argent tous les mois, et tant pis si on est imposé sur la plus-value, on estime que l'argent qu'on a gagné, on l'a déjà gagné, quoi on l'a pas perdu. Donc voilà Si on attend la fin de, de détention d'un bien immobilier pour gagner de l'argent, ben on peut attendre 20 à 25 ans, hein. Donc, tu vois c'est même 10 ans des fois. on peut La, 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 la durée moyenne de détention d'un bien immobilier en France, c'est à peu près 7 ans, hein, enfin quasiment 8 ans. Euh, on n'attend pas 8 ans pour faire de l'argent, hein, tu l'as compris. Donc la bonne façon d'acheter, ça serait d'acheter en SCI à l'IS euh, parce que l'imposition elle est inférieure à l'imposition sur le revenu euh, et puis aussi parce que les revenus locatifs et les charges sociales sont déductibles des impôts. Il est aussi possible de réduire euh, son résultat fiscal en incluant les amortissements par contre attention si tu inclues les amortissements bah, ça va venir augmenter l'assiette euh, de la plus-value de l'assiette fiscale sur la plus-value en cas de revente et les bénéfices non distribués par la SCI ne sont pas taxés au nom des associés donc ça c'est génial parce que du coup euh, si à la fin de l'année t'as SCI bah, il reste admettons euh, je sais pas moi 20 000 euros sur le compte une fois les charges déduites donc il reste 20 000 euros faut les distribuer euh, bah, si tu les distribues pas, bah, t'es pas imposé. Donc s'il reste 20 000 euros et qu'ils sont pas envoyés au titre des dividendes sur les comptes des associés, euh, bah, c'est pas euh, c'est pas taxé. Donc ça c'est la c'est la beauté de la chose. Évidemment, on entend de plus en plus parler du système de la holding. Donc ça c'est aussi un, un bénéfice intéressant. C'est-à-dire que si en fait le, le, les bénéfices sont réinjectés dans une holding personnelle. Euh, ben là on va avoir une imposition qui peut être de l'ordre de 5 jusqu'à 1%, enfin, ça va dépendre de, de, de la convention qui a été mise en place, mais on n'est quasiment pas taxé. Bon, ça évidemment c'est pour les, les profils un petit peu plus euh, expérimentés qui auront, euh, qui auront déjà prévu ça au préalable. Il faut solliciter un expert comptable, mais, euh, mais tout est jouable. Une petite aparté quand même sur euh, le changement de destination, Ça, ça peut être quelque chose de très intéressant aussi euh, par rapport à, à, à un local commercial qu'on aimerait euh, changer. Euh, et le faire passer, le faire basculer sur une destination de, de locale euh, enfin de, pardon, de, de, de lot d'habitation euh, donc euh, la bonne façon de faire c'est euh, au préalable de se euh, comment dire, de se rapprocher de, de l'urbanisme de ta commune et euh, de demander tout simplement si tu as le droit hein, de changer euh, la destination euh, au préalable je préfère quand même préciser que euh, c'est pas parce que les gens travaillent à l'urbanisme qu'ils ont la notion donc vaut mieux se référer au PLU, donc le plan local d'urbanisme. Toutes les communes ont ça, donc tu te rapproches de, de ce document et tu regardes suivant le zonage et euh, où se trouve l'endroit. Donc des fois c'est précisé euh, que c'est possible, et ensuite ça passe en commission euh, auprès de l'urbanisme voilà, qui se réunit euh, normalement plusieurs fois par mois pour, euh, pour valider ou non des, des demandes de changement de destination. Souvent quand c'est dans le sens local euh, commercial qui passe en habitation c'est validé euh, si jamais la commune a besoin de logement tu vois si jamais la commune elle a besoin de logement mais par contre ça sera à certaines conditions euh, que le logement fasse minimum euh, tant de mètres carrés qu'il y a une place de parking attribuée, ou qu'il y a une solution de parking à proximité euh, voilà qu'il y a bien une fenêtre par pièce etc etc donc ça peut y avoir plusieurs euh, ça, ça, ça peut être sous condition voilà, et à contrario, si la commune elle est dans une dynamique où elle a besoin de refaire vivre le centre-ville euh, et qu'elle a besoin de commerce euh, ben elle va tout simplement refuser parce qu'elle se dit que elle préfère éventuellement mettre une action en place pour t'aider à trouver un locataire de qualité, et un locataire nécessaire dans ta commune, euh, plutôt que de changer la destination et faire un énième appartement alors qu'il n'y a pas de besoin, quoi. Le, le besoin prioritaire ça serait plutôt un commerce donc évidemment, il euh, n'y a pas Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il faut juste se rapprocher donc euh, de l'urbanisme de ta commune et se référer au PLU. En conclusion, on peut dire qu'acheter un immeuble avec un commerce, c'est un choix stratégique. Euh, tu vois, moi, par exemple, j'ai un immeuble avec un, une surface commerciale que je peux exploiter euh, de deux manières différentes. Alors, bon, j'ai clairement choisi. Euh, la première manière, c'est euh, de l'utiliser en Airbnb. Et pourquoi c'est possible en Airbnb Beh, Parce que... Euh, en fait, Airbnb c'est une, une activité commerciale euh, et donc du coup, bah, ça rentre dans le cadre des, euh, des locaux commerciaux. Donc, on peut aménager le local commercial. Évidemment, ça va coûter des, des travaux hein, de, de, de créer ce, ce logement Airbnb. Mais par contre, je pourrais pas du tout l'exploiter euh, si du jour au lendemain je ne peux plus faire de Airbnb. Et eh ben, je l'ai dans le baba parce que je peux pas, je peux pas mettre en, en location long terme, quoi, en location classique meublée. Donc, ça sera pas possible. Il faut que ça soit uniquement euh, une activité commerciale ou alors autre chose que je peux faire on, entend, on en entend de plus en plus parler c'est de mettre en place des machines euh, automatiques donc euh, moi j'aime beaucoup l'automatisation donc euh, euh, voilà je, 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 c'est une des solutions c'est-à-dire mettre je sais pas des distributeurs une laverie euh, un, un comment on appelle ça des euh, lockers euh, type Amazon Alibaba euh, point relais enfin voilà, ce, des, des lockers qui, eux, te payent un loyer, euh, voilà, donc c'est, en fait, soit tu mets en place des, euh, une activité commerciale, soit tu mets en place des machines que tu achètes au nom d'une entreprise que tu crées, et donc du coup, c'est aussi une activité commerciale, euh, puisque ces machines-là te rapportent de l'argent dans ton entreprise, et donc ton entreprise peut verser un loyer en plus, ou pas, d'ailleurs, c'est toi, toi qui choisis. Voilà un petit peu ce que ce que je peux dire sur le fait d'acheter en... Un immeuble de rapport avec un local commercial, je dirais que c'est un bon point. On, on, on dilue le risque, on voilà, on se donne plus de possibilités. On, et puis c'est une stratégie long terme parce que tu vois, tu peux, tu peux faire le, le, le choix d'avoir plusieurs immeubles aussi. Tu vois, tu peux le faire une fois sur un euh, et après multiplier le le, le cette façon d'investir euh, euh, sans fin. Il n'y a pas, il a pas, il a pas de raison de ne pas le faire. Après, je peux comprendre que ça ne ça ne répond pas aux besoins de, de tout à chacun, c'est juste une, une solution technique évidemment, des immeubles avec des locaux commerciaux, il y en a moins que des immeubles sans locaux commerciaux, donc il y a aussi le fait d'être moins nombreux sur, sur cette niche, il y a plus de, voilà, la, la moyenne générale en France c'est qu'il y a plus de demandes que de biens disponibles, maintenant évidemment ça va dépendre de ta ville, hein. ça c'est... Euh, je suis sûr que tu t'es déjà posé plein de questions en traversant des centres-villes, en te disant bah c'est bizarre, c'est tout vide, euh, c'est locaux commerciaux, il n'y a personne qui en veut. Bon voilà, il faut trouver la bonne entreprise ou trouver la bonne stratégie pour y mettre une entreprise à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Euh, la question du jour, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion que j'ai eu dans le dans le groupe euh, dans le dans un groupe que j'anime sur, sur l'immobilier, sur les réseaux, en fait j'avais posé la question si quelqu'un connaissait une entreprise pour euh, euh une descente d'eau usée que j'ai dans un de mes immeubles, donc j'ai demandé de la recommandation pour une entreprise, euh, et j'ai eu ce que je cherchais, donc vraiment merci à, à la communauté qui, euh, qui connaît du monde, donc ça c'est chouette. Euh, et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à l'amiante, donc ça c'était marrant parce que j'ai eu des gens qui, qui sont dans le même cas que moi et qui n'ont pas osé euh, lancer les travaux euh, donc je voulais juste partager un petit peu là-dessus notamment sur le fait que désamianter ça coûte une blinde donc ça déjà c'est ma leçon que j'ai pu tirer de cette expérience euh, ça coûte une blinde parce qu'en fait avant même de commencer à désamianter il y a à peu près 50% du coût euh, qui sont alloués à euh, des à une expertise de la qualité de l'air donc, euh, pour trouver les particules d'amiante dans l'air, sur place, et il faut en faire trois. Visiblement, il faut faire une euh, un relevé avant euh, les travaux, un relevé pendant et un relevé après. Et donc, ça, du coup, euh, moi, j'ai un devis, par exemple, à 4000 euros. Euh, en fait, il n'y a que, que 1 euros de, on va dire, vraiment de main d'œuvre euh, et de matériel par rapport à mon besoin. Et tout le reste, euh, bah, c'est un c'est un, un laboratoire indépendant qui doit venir euh, faire des relevés voilà, de la qualité de l'air. Donc voilà, ça c'est euh, vraiment le point négatif de désamienter. Euh, je trouve que c'est très punitif. Euh, donc il y a peut-être un débat là-dessus à, à, à activer et à animer parce que euh, les gens comme moi qui veulent vraiment améliorer l'habitat, qui veulent changer euh, ces matériaux polluants, euh, et dangereux pour la santé euh, bah, se retrouve punis euh, par des choix euh, qui ont été faits ultérieurement euh, par des personnes qui euh, clairement n'en avaient rien à faire donc euh, euh, c'est dommage de vouloir créer des choses positives, de, de, de faire des choses euh, plus long-termistes, euh, avec une bonne qualité, et essayer de répondre à des rénovations qui ont un impact positif sur la sur la société sur l'environnement et au final de se faire punir quoi, de payer ça plus cher euh, surtout que c'est, encore une fois c'est pas par rapport à la dangerosité ni par rapport aux matériaux puisque c'est pas l'entreprise qui va euh, intervenir qui euh, qui coûte cher, c'est vraiment juste de faire des relevés euh, De, en gros c'est pour euh, prévenir un risque de de, de, de particules d'amiante trop importantes dans, dans l'air. Il faut savoir que si on dépasse ah oui, c'est important de le dire, si on dépasse le, le taux euh, maximum euh, accordé euh, par euh, ces tests-là, euh, il faut fermer le chantier. Donc dans mon cas, ça voudrait dire fermer l'immeuble alors qu'il y a des euh, habitants au-dessus. Euh, voilà, c'est n'importe quoi surtout qu'on parle de à peu près 5 ou 6 mètres linéaires de de tuyaux en, ambiante, en, en, en fibro amiante en ouais. fibro-amiante. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'amiante. Euh, et euh, j'ai pas de reco euh, à proprement dit mais j'allais juste vous dire de faire un maximum de de, de comment on appelle ça <rire> d'événements immobiliers, à savoir des petits apéros gratuits, il y en a dans toutes les villes quasiment en France, apéro Imo, euh, dans ta ville ou dans ta région, faut faire ça, faut en faire un maximum parce que euh, je trouve que c'est là où on trouve le plus de de, de, de retours d'expérience pertinent euh, et aussi on trouve beaucoup de contacts travaux donc je, quand on on en est à mon stade, on a besoin d'avoir plusieurs équipes euh, de disponibles et c'est ce qui est le plus difficile avec les euh, les artisans, hein, c'est leur disponibilité. Euh, donc ouais, faire des apéros Imo ça permet de trouver des artisans euh, de qualité parce que souvent ils ont déjà été validés par d'autres investisseurs euh, et, euh, et voilà et les investisseurs on est quand même un petit peu hein, on fait attention à, à qui on choisit. Et puis euh, dans le même temps, bah, si vous faites des apéros Imo, bah, connectez-vous à des groupes spécialisés sur euh, sur l'immobilier de votre ville. Euh, J'en profite pour euh, faire lauto de mon groupe qui est un tout petit groupe à, à échelle humaine, ça s'appelle Pensez Imo euh, et c'est sur euh, Telegram que ça se passe, donc Penser euh, -E -E P-E-N-S-E-R Imo, euh, voilà et euh, on discute de euh, mes aventures et euh, si je peux je j'aide, je, je réponds, je fais des quiz, euh, voilà c'est vive l'immobilier euh, dans la bonne humeur merci d'avoir été là pour la chronique du jour et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique salut